2: Sortant du chai de Fadi et Antoine Sfer, ce ne sont pas les vignes que l'on distingue, mais la grande arche de la défense. Depuis une année, les Sfer se sont en effet installées à Courbevoie, où ils vinifient des vins biologiques, faisant d'eux les premiers producteurs du département des Hauts-de-Seine. Pif à papa, casseur de code
0: Préfecture.
1: En direction de Saint-Germain-en-Laye, il desservira toutes les gares. Merci.
2: Le Pifa Papa, c'est bien ici, a priori Absolument, absolument.
0: Fabrice. C'est ça. Bonjour, comment ça
2: va Enchanté.
1: Moi, c'est Fadi. Et moi, c'est Antoine.
2: J'ai cru comprendre que vous aviez un petit lien de famille, légèrement.
1: Alors, je suis le père. Et moi, je suis le fils. <rire> Forcément. <rire>
2: Alors, Quelle idée de vous retrouver ici, avec Vue sur la Défense, parce qu'en sortant dans la rue, hein, en, en ligne de mire, j'avais la Grande Arche. Dans un chai, là, je, je viens d'arriver, je vois des, des, des caisses avec des bouteilles stockées, des, des barriques, un pressoir, des cuves. C'est quoi votre histoire déjà C'est quoi votre parcours
0: euh, L'histoire, elle a commencé avec Antoine qui s'est pris de passion pour le vin dans sa première année d'école de commerce. et Elle euh, et euh, a été amenée à vendre du vin à des restaurateurs et, et elle a découvert ce monde-là, ça l'a fascinée. Et, il a, et depuis, il est mordu, donc parallèlement, donc il a fini son école de commerce et parallèlement, il a mené tout le cursus nologique WSET, Master of Wine, qui est en train de terminer. Intéressant Intéressant, c'est euh,
1: beaucoup de boulot. Là, je suis en, en fin de parcours et, et si je croise les doigts, je vais terminer et passer l'examen cette année. Du Master of Wine Du Master of Wine, oui. Pas nombreux en France à préparer le Master of Wine non, on est, euh, il doit y avoir une dizaine de personnes qui ont eu, euh, ou un peu moins d'une dizaine, qui ont eu le, le diplôme. Et dans le programme, actuellement, on doit être ouais, moins d'une dizaine. C'est un programme très compliqué. Il y en a certains qui passent et certains qui n'y arrivent jamais. Euh, J'espère que je ferai partie euh, du premier lot.
2: Ça fait combien de temps que vous préparez ce, 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 ce diplôme Enfin, c'est plus qu'un diplôme. Hein
1: ça fait euh, trois ans et demi que je suis dans le programme. Et... Ça fait euh, 6-7 ans que je pense à, 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 à ce diplôme parce qu'avant d'intégrer le programme, il faut, euh, y a des étapes préliminaires qui sont avoir le WSET niveau 4, avoir un certain nombre d'années d'expérience dans le monde du vin, tout être prêt psychologiquement euh, à faire ce marathon euh, qui est un réel marathon euh, psychologique. Vous en
2: parlez comme un sportif de haut niveau, c'est une préparation euh, de sportif de haut niveau, Master of Wine
1: alors je n'ai jamais été sportif de haut niveau, <rire> donc faire un parallèle, euh, il faut, faudrait l'avoir vécu. Mais, mais je pense que c'est, euh, j'ai passé des diplômes dans, dans différents domaines. Le, le master, j'ai jamais connu ça, quoi. Que ce soit la fac, euh, l'école de commerce, euh, le master, enfin euh, ça, ça a rien à voir. On est, on est au-dessus euh, en termes de quantité de travail, en termes d'investissement personnel. Euh...
2: Investissement financier, je crois. Si ça, ça coûte cher, je crois, préparer un master of wine.
1: Ça, ça coûte cher, le, le diplôme coûte, enfin les, les études coûtent mais c'est aussi euh, les voyages euh, c'est les vins qu'il faut acheter pour préparer l'examen, j'ai passé l'examen l'année dernière, euh, j'ai raté l'examen euh, donc là je, je, re, je repasse pour un an euh, pour préparer cet examen, j'avais 250 vins euh, chez moi, venant de tous les pays blanc, rouge, rosé, euh, fortifié pétillant, euh, passer l'examen il, il faut avoir dégusté euh, des milliers de vins, c'est un réel investissement ouais.
2: On reviendra pour fêter euh, vos diplômes du coup, euh, un de ces quatre.
1: Bah j'espère <rire>
2: En attendant, euh, et peut-être en complément, vous êtes avec votre papa euh, euh, ici euh, à Courbevoie. Et le papa, c'est quoi son histoire lui
0: Alors moi, moi je n'étais pas du tout là-dedans. Donc euh, moi, euh, il y a encore deux ans et quelques, j'étais directeur commercial chez SAP, donc euh, dans le monde des logiciels d'entreprise où, euh, où j'ai fait ma carrière et en fait pour finir l'histoire donc Antoine qui a fait aussi le master de l'OIV euh, il a fait un mémoire dans le master de l'OIV sur euh, la production urbaine de vin, de, du vin, de vin sur l'histoire du vin de Paris, comment ça se faisait dans le temps, où ça se fait aujourd'hui la faisabilité de lancer une production urbaine parce qu'Antoine avait envie de faire son vin mais il n'avait pas envie de quitter Paris et donc, euh, donc il a fait son mémoire sur ce sujet et moi, quand j'ai lu le mémoire, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça génial. Et je lui ai dit, écoute, un jour, on fera ça ensemble. Euh, il ne m'avait pas forcément cru, mais, mais, mais il y a deux ans, deux ans et demi, donc euh, j'ai décidé de, de laisser tomber euh, les logiciels d'entreprise et de me lancer dans cette nouvelle entreprise passionnante. C'est le fiston qui vous a embarqué finalement Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça, une, une, une transmission à l'envers de, de passion. Non. Et le fiston, il, il voulait pas quitter son père en fait.
1: <rire> mais c'est pour ça que ça s'appelle Pif à papa, c'est pour euh, le rap, le, 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 la proximité avec fils à papa. Euh, il, a, il a eu du mal à, à quitter le berceau. Ouais. Et il ne le quitte pas du coup Bah Du coup, non, il ne le quitte pas, mais euh, maintenant j'ai dû acheter un nouveau berceau à deux places pour mettre mon père dedans quoi.
2: Donc l'histoire est partie de ce, ce mémoire finalement ouais, de euh, sur les, les chais urbains. Comment vous êtes arrivé à faire un, un mémoire sur les chais urbains d'ailleurs
1: Durant le cursus de l'OIV, on a voyagé dans plusieurs pays, euh, notamment les États-Unis et l'Australie. Et dans ces pays-là, on a découvert un concept euh, qui, qui, qui m'était totalement inconnu, euh, qui était, je dis on parce que en fait j'ai écrit ce mémoire avec un ami euh, Luca Pranzato. En fait, on, on, on avait pour projet euh, d'ouvrir ce lieu euh, dans Paris, sauf qu'à l'époque on était trop jeune à la, 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 la fin des études. Le concept de winery urbaine c'est euh, pas uniquement de la production de vin, c'est aussi et euh, toujours un lieu d'accueil du public c'est une, une expérience euh, qui, qui va au-delà de la production de vin donc il peut y avoir une production de fromage il peut y avoir une salle de concert il peut y avoir euh, voilà, un, un, un lieu conceptuel mêlant différentes activités culturelles enfin, j'avais trouvé ça fascinant et puis on s'est plongé euh, là-dedans avec Lucas on s'est dit mais il mais, euh, y a, a peut-être un passé euh, du vin de Paris et en creusant en fait on s'est rendu compte que Paris et l'île de France étaient une région viticole historique une grande région en termes de, de qualité au Moyen-Âge, une grande région en termes de quantité jusqu'à la révolution industrielle. Donc il y avait quelque chose à faire.
2: Et du coup, vous avez embarqué votre père là-dedans et l'histoire est partie comme ça. ça. Ça a mis combien de temps entre le moment je dirais, où vous avez pointé un petit peu cette idée et sa réalisation
1: J'ai écrit mon mémoire il y a 6 ans mon père a lu ce mémoire à l'époque et on peut dire que c'est une idée qui a mûri et dans sa tête et dans la mienne depuis il a quand même fallu que j'ai des expériences de, de production avant, avant que ce soit enfin, réellement pensable quoi. suite à mon, mon master j'ai bossé en Champagne, en Australie, en Espagne dans différents domaines et, et à la suite de ces expériences je me suis dit euh, oui c'est possible de faire du vin euh, oui j'ai envie de le faire et euh, non j'ai plus envie simplement d'être commercial dans ce milieu mais j'ai envie de, de créer j'ai envie de, de participer à ces expérience. Euh, à mi-chemin entre l'art et la science et, et mon père euh, m'en parlait de plus en plus euh, depuis 3-4 ans et il y a 2 ans euh, c'était euh, c'était possible quoi
2: et si vous me faisiez visiter vos, 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 vos locaux enfin vos locaux votre chat
0: avec plaisir avec plaisir Alors déjà Donc, ce, qui,
2: ce qui marque quand on arrive il y a plein de tapis il y a une petite euh, influence euh, méditerranéenne ou pas là dans, dans tout ça <rire>
0: Je suis effectivement né au Liban. Je suis arrivé en France il euh, y, 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 y a un certain moment, mais, euh, mais je suis né, j'ai grandi au Liban. Et je suis arrivé en France, j'avais 25 ans. Donc il y, y a effectivement cette petite influence qu'on a voulu refléter euh, dans cet accueil euh, qui est destiné euh, à accueillir euh, nos clients, nos abonnés, notre communauté. Comme vous voyez, euh, à, à, à faire des ateliers, euh, nous faisons des ateliers de, de nos euh, pour découvrir un petit peu tous les secrets derrière une production d'une bouteille de vin à partir de la, de la grappe de raisin euh, jusqu'à la bouteille et, euh, et ensuite euh, enchaîner avec des dégustations de vin et de fromage francilien ou, euh, ou d'ateliers d'assemblage où, où chacun assemble son propre vin. Donc, euh, donc voilà le lieu, lieu d'accueil où, où tout se passe.
2: Donc il y a cinq grands tapis, des canapés, des fauteuils, des casiers avec euh, des bouteilles, mais là moi j'aurais presque envie de m'asseoir et de prendre le thé là au milieu de ces tapis.
0: <rire> Alors le matin oui, mais l'après-midi c'est plutôt le vin. <rire> <rire> non, voilà, l'idée, c'est effectivement, c'est qu'il y ait un accueil convivial, euh, que les gens puissent, puissent se sentir euh, à l'aise euh, et, euh, et c'est des ateliers qui, euh, qui, qui ont pas mal de succès. On tourne à, en ce moment à deux, trois ateliers par mois. Voilà, les gens en sortent en connaissant beaucoup plus de choses sur le vin. Et particulièrement sur le vin francilien parce qu'on en profite pour, pour faire en sorte que les gens apprennent le passé glorieux de, du, 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 du vignoble francilien qui est en pleine renaissance et ils découvrent en même temps des fromages qu'on est allé chercher dans des fermes. Euh, en région parisienne qui font euh, du très bon fromage qui bon, production qui reste assez limitée mais, mais euh, des très bons fromages qu'on déguste avec nos vins donc là on va passer derrière euh, cet espace d'accueil on va passer directement dans le chai de production vous allez voir un petit peu comment nous procédons c'est à dire que nous effectivement nous sommes nous avons le titre de négociant vinificateur, ça veut dire que nous n'avons pas pour l'instant notre vignoble, on est en train de, de prospecter un terrain en région parisienne pour faire un vignoble francilien, un vin francilien, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, et donc en attendant on a sélectionné des producteurs de vin, des vignerons, essentiellement en Loire, un petit peu en Alsace, euh, qui travaillent sur des cépages que nous, on voudra travailler, qui travaillent dans des méthodes euh, avec lesquelles euh, on voudra travailler, euh, beaucoup de biodynamie, un petit peu de bio. Euh, et euh, avec ces gens-là, on va sélectionner des parcelles, on va euh, sélectionner, on va suivre la maturité des raisins, on va vendanger à la main euh, les raisins au moment, au, au moment où il faut et euh, on va les ramener dans un camion frigorifique euh, jusqu'ici. Et donc là, vous voyez derrière vous une grande porte qui permet au camion de rentrer directement dans le chai euh, avec les raisins qui viennent dans des petites caisses. Et ces raisins vont être transformés en vin dans ce, dans ce chai.
2: On n'est pas sur un, un micro chai, hein. on est sur un, un chai digne de ce nom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuves, je ne me trompe pas
0: Absolument. Avec
2: dans, dans des contenants quand même assez conséquents
0: Absolument, c'est que nous euh, en fait euh, nous faisons, euh, nous produisons euh, 12 vins par an euh, avec notre objectif c'est de faire découvrir à notre communauté, à nos abonnés puisqu'on a une formule d'abonnement pour laquelle on pré-réserve deux bouteilles de chaque cuvée à, à chaque abonné donc on leur fait découvrir un vin différent tous les mois et donc euh, une bonne partie qui est faite en cuve et l'autre partie que vous voyez derrière qui est faite dans des barriques euh, bourguignonnes
1: Combien de euh, barriques là J'en vois, vois pas mal aussi 12 barriques, 11 cuves 12 barriques
2: 11 cuves, 12 barriques, ça veut dire que certains vins ont des élevages en inox euh, et d'autres des élevages en bois
1: 12 euh, barriques parce qu'en fait il euh, y a le, le père, le fils et on voulait avoir un autre rapport encore à la... le Saint-Esprit, les 12 <rire> apôtres euh... pardon <rire> C'est une blague. Euh, euh, on n'avait pas 12 barriques l'année dernière. Alors, les, les cuves ne sont pas si grandes que ça, en fait. C'est des cuves de entre 20 et 30 hectos, donc qui, qui Quand même bah, qui, qui nous permettent de faire, parce qu'elles ne sont pas pleines, hein, elles nous permettent de faire des, des micro-cuvées entre 1000 et 2000 bouteilles. Pour justement... Euh, avoir euh, l'opportunité euh, pour nous de, de, de créer plus de produits. Et, et enfin, c'est ce qu'on aime dans le vin, c'est créer différents produits, c'est pas faire euh, uniquement euh, une base euh, Coca-Cola et que notre produit soit toujours le même tout, tous les ans. C'est voilà d'avoir la possibilité d'être dans la création. Et du
2: coup, vous sélectionnez vos raisins, vous me disiez essentiellement en Loire et en Alsace, c'est bien ça Quel type de, de cépage vous avez et Vous faites des cuvées d'assemblage, des cuvées en monocépage Comment vous fonctionnez
1: on est allé chercher pour l'année 2020 des raisins uniquement en Loire. Et pour 2021, on, a, on est allé chercher une autre cuvée en Alsace. L'idée, c'est de faire principalement des monocépages ou alors des vins assemblés avec des raisins venant du même vigneron. Sachant qu'on fait du vin euh, en région parisienne, on voulait pas mélanger des vins de toute la France, C'était pas l'idée initiale. L'idée, sachant qu'on fait du vin naturel, c'est euh, d'être complètement transparent sur tout le, tout le processus de production. Quand on fait du vin naturel, donc on n'ajoute pas de levure, d'enzyme et tout, tout ce qu'on peut mettre dans, dans, dans le vin. On a aussi un souci de transparence pour euh, toute la logistique et euh, tout l'acheminement des raisins, donc on essaie d'être transparent avec nos clients. Si euh, on avait fait euh, trop d'assemblage on aurait un peu perdu cet esprit ça, ça n'empêche pas que dans, à l'avenir on puisse faire des assemblages pour pouvoir encore euh, développer euh, le processus créatif
2: donc aujourd'hui quels sont les cépages que vous vinifiez du coup sur le millésime 2020
1: sur 2020, on a cinq cépages, le gamay pour euh, notre vin rosé et notre vin rouge, le cabernet franc pour euh, deux vins rouges, le chardonnay, le sauvignon blanc et le chenin pour euh, les autres blancs. Pas de bulles encore Pas de bulles euh, à l'horizon, mais des bulles prévues un jour. Hein. On a besoin d'un peu plus d'expérience pour euh, se lancer dans la bulle et d'avoir une stabilité plus prononcée.
2: Comment vous a accueilli quand euh, vous avez, j'imagine... Euh prospecter dans la Loire et bonjour on voudrait vous acheter des raisins pour faire du, du vin à la défense en gros
0: alors alors euh, je vous cache pas que le, le, la démarche était assez compliquée parce que comme nous on ne travaille qu'avec des raisins Bio, voire euh, la biodynamie. C'est-à-dire en en 2020, on était à 80% en biodynamie, donc c'est notre priorité. Et donc, pour trouver des vignerons qui vendent des raisins en bio, en biodynamie, c'est très compliqué, comme vous, vous savez. Euh, C'est-à-dire qu'en général, c'est des gens qui font ça pour leur propre vin. Et ils n'ont euh, souvent pas de, de, de volume ont... dingue en plus. Exactement, ils n'ont pas, pas de volume. Donc, en général, ils, font, ils ont juste ce qu'il faut pour faire leur vin. Mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, produisent plus de raisins qu'ils qu ne produisent de vin et vendent, vendent cette partie-là en début de saison. Mais pour les trouver, ça a été la croix et la bannière l'année dernière déjà. Donc Particulièrement, a, oui. La, 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 et cette année, encore encore pire. C'est-à-dire que l'année dernière, il faut savoir qu'on a dû contacter euh, une quarantaine, voire une cinquantaine de vignerons pour travailler avec trois pour trouver trois avec qui travailler Et cette année, on a dû, euh, parce que deux des trois avec qui on travaillait l'année dernière ont malheureusement euh, gelé à plus de 80% cette année. Et donc, ils avaient plus... Euh, ils en gardent pour eux. Voilà. Ils avaient, plus, ils avaient juste assez de quoi euh, faire leur propre vin, euh, voire pas assez. Et donc, on a dû en trouver d'autres. Et cette année, on a dû contacter euh, 200 vignerons Vignerons, euh, pour trouver euh, euh, trois vignerons complémentaires donc euh, vous voyez le, la galère donc euh, c'est donc euh, pas simple mais, euh, mais on a finalement réussi à trouver des gens qui travaillent, sur, euh, qui travaillent euh, de manière très, très qualitative qui font euh, des raisins donc comme je disais l'année dernière on était à 80% en biodynamie cette année on doit être euh, peut-être pas à 80 mais aux alentours de 60-70% en biodynamie donc des gens qui travaillent qui font de, vraiment des, des, euh, des raisins très très qualitatifs euh, qui nous permettent, nous, effectivement, de travailler en nature euh, avec ces raisins-là, sans avoir trop, trop de soucis. Ils vous ont regardé vraiment de façon étrange Alors, il y, en a, il y en a pas mal, effectivement, comme ça, mais c'est surtout ceux qui n'avaient euh, qui, qui pas de raisins à vendre, donc ils trouvaient l'idée complètement saugrenue. Pour ceux qui avaient des raisins, euh, ils ont trouvé l'idée intéressante, et euh, même, si, euh, même si ça, ça, ça leur a paru un petit peu étrange, mais ils ont trouvé l'idée intéressante, et ils, sont, euh, et ils nous suivent, ils nous suivent sur les réseaux, ils voient un petit peu ce que ça donne, ça L'idée ne leur semble pas mal. C'est des gens avec qui vous aimeriez avoir une relation pérenne Absolument, absolument. C'est-à-dire que nous, euh, les trois avec qui on a travaillé l'année dernière, euh, donc il y en a deux qui ont beaucoup gelé le, le troisième. Euh, à geler, mais pas autant que les autres. Donc il a pu euh, donc, cette année, on a retravaillé avec eux. C'est un domaine qui se trouve euh, en Anjou, qui nous fournit euh, nos ga gamins, nos gamins francs, et donc avec qui on va continuer à travailler.
2: Comment ça se passe pour le suivi euh, de, de ces, des raisins, c'est des vignes que vous suivez euh, au long cours euh, pendant l'année euh, Comment ça se passe pour les
0: vendanges alors c'est des euh, vignes effectivement qu'on suit alors, très légèrement euh, en hiver, beaucoup euh, pendant la période de maturation, donc on est euh, constamment en contact avec les vignerons pour voir comment ça avance, comment, euh, à quel moment on va pouvoir vendanger. Et qu'on fixe euh, une date de vendange, bah, on y va, Antoine et moi, alors en général on travaille les... Ça
2: fait une petite équipe euh, de, vignes, ouais. de, de vendangeurs là, il ouais. va falloir un moment pour vendanger
0: Ouais, alors en général, on travaille avec l'équipe de vendange de, des vignerons, mais euh, on a certains vignerons qui n'ont pas d'équipe de vendange. Donc cette année, surtout, euh, on a dû mettre en place une équipe de vendange. On a consulté nos abonnés euh, euh, pour avoir des candidats. Alors évidemment, on a eu beaucoup plus de candidats que ce qu'on avait comme place. Et, et donc, on est parti la veille avec toute l'équipe. Euh, on a dormi sur place, euh, dîné dans un, dans un petit gîte rural à côté des vignes. Et le lendemain matin, euh, très tôt, euh, bon petit déjeuner euh, vite fait et directement dans les vignes et vendanger euh, casse-croûte dans les vignes euh, vendanger, euh, ensuite déjeuner dans les vignes et vendanger, ensuite rentrer à Paris euh, avec tous les raisins dans le camion euh, et toute l'équipe euh, qui vient de donner un coup de main final pour la démarrer la vinification dans le chai. Ces vendangeurs euh, urbains j'imagine euh, comment ils vivent ces journées ah bah c'est, ils sont, ils, sont, ils sont ravis, ils sont émerveillés, ils adorent ça, la majorité n'avait jamais vendangé avant, il y en a un ou deux qui, qui, qui ont déjà vendangé avant, donc ils découvrent ça totalement, donc on passe un petit moment pour aller briefer, dire ce il faut, comment il faut couper, ce qu'il faut couper, etc, mais à la fin de la journée ils sont crevés. Euh, ils sont crevés, ils mettent quelques jours à se, à se remettre de la fatigue, mais, euh, mais ils sont ravis, ils sont candidats à refaire ça quand on veut.
2: Vous n'avez pas de difficulté à trouver du personnel, vous non. <rire>
0: non, en tout cas pour ça, effectivement, on a eu beaucoup plus de candidats que, que ce qu'on avait euh, comme place.
2: C'est peut-être là que les vignerons devraient aller chercher du personnel, en fait, en ville, là où ils n'arrivent plus à en trouver euh, en campagne. <rire> mmh. Antoine, vous... vous êtes un peu le taiseux, là, vous avez... Euh... Vous êtes toujours un peu étudiant, enfin plus qu'étudiant avec le Master of Wine, vous avez fait une école de commerce, Master à l'OIV. Vous avez une formation de vinificateur en tant que tel
1: Non, je n'ai pas une formation académique de vinificateur, Non, ni, ni de diplôme d'oenologue, euh, ni euh, de BTS euh, VTNO. Je pense que la meilleure... Enfin, j'ai une formation euh, pratique. J'ai travaillé dans trois différents domaines, en Champagne, en Australie et en Espagne, comme j'ai dit précédemment. Et... J'ai rencontré plusieurs oenologues euh, diplômés d'oenologie qui m'ont dit... Euh, on apprend à faire du vin sur le terrain on n'apprend pas à faire du vin à l'école il euh, y a énormément de choses pratiques euh, qu'on n'apprend pas à l'école euh, qui, qui sont des choses toutes bêtes faire, euh, ouvrir la cuve quand, quand on fait un soutirage parce que si on ouvre la cuve elle peut imploser Enfin, tout ce qui est, euh, tout ce qui est hygi hygiène tout ce qui est euh, achat de, de matériel parce que quand, quand on se retrouve seul à devoir acheter du matériel on peut être perdu même si on a appris la, 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 la formule chimique de l'éthanol et la formule chimique de l'acide acétique, j'ai pas une une formation euh, théorique mais, mais, mais j'ai une forme j'ai une formation pratique
2: plus intuitif que scientifique finalement
1: plus intuitif que scientifique j'ai quand même j'ai quand même eu un accès un accès théorique via mes, mes différentes formations sur la fabrication du vin donc je suis pas totalement perdu au niveau chimique
0: on continue la visite oui absolument avec plaisir donc là vous êtes dans l'espace d'arrivée des raisins donc euh, vous voyez le, le pressoir qui est, euh, qui est juste euh, là sur notre gauche qui est un pressoir euh, horizontal pneumatique de, de, de 20 hectos par lequel euh, passent les raisins blancs dès leur arrivée et les raisins rouges après, euh, après avoir macéré et donc derrière vous euh, vous allez trouver tout l'équipement les grappoirs les fouloirs euh, donc, euh, par lequel passe euh, l'essentiel de, 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 nos, de nos raisins noirs là, pour faire du vin rouge et effectivement les, euh, les barriques de chêne donc les les, fameux 12, les fameuses 12 barriques dans lesquelles on vinifie cette année 3 vins différents.
2: Ça représente une production de combien de bouteilles par an à peu près
0: 16 000 à peu près. 16 000 à peu près, donc c'est ce qu'on a produit l'année dernière, c'est ce qu'on va produire cette année.
2: Et à terme, c'est un chiffre que vous voudriez voir évoluer Vous avez un modèle construit, je dirais, sur, sur ce type de production
0: oui absolument, c'est-à-dire que nous, dans l'objectif, c'est de faire évoluer ça effectivement d'année en année jusqu'à arriver, alors on souhaite pas non plus être devenir un mastodonte, donc, donc on s'est fixé comme limite à arriver aux alentours de 70 000 bouteilles pour rester à taille humaine, pour comme dit Antoine, pour qu'il continue à faire du vin et ne pas avoir à euh, passer son temps à gérer la boîte, ça va évoluer doucement en fonction de comment ça va marcher, etc.
2: Quand on arrive chez vous, on voit déjà la petite pancarte Pifa Papa, et puis on voit vos, vos bouteilles assez rapidement, et où il est mentionné euh, vin nature. Ça a toujours été une volonté de, de faire des vins de ce type, et, et pourquoi
1: Ça n'a pas toujours été une volonté j'ai jamais été complètement réfractaire au vin nature mais on avait euh, une volonté commune avec mon père de produire des vins propres et des vins euh, sans intrants ou avec le moins d'intrants possible donc on voulait absolument avoir des raisins à minima bio et si possible en, bi en biodynamie la biodynamie parce que c'est une certification qui est encore plus stricte que le bio euh, et, et, et pour nous, quelqu'un qui travaille en biodynamie euh, il a un réel amour euh, de la nature, de ses vignes et euh, il partage la philo une philosophie qu'on a avec mon père le vin naturel c'était un essai qu'on a fait l'année dernière sur un de nos vins je dis un essai parce qu'on on, on, on s'était pas dit qu'on allait faire des vins naturels pour tous nos vins on a remarqué euh, qu'en euh, en fait on pouvait le faire sur tous nos vins sans avoir d'énormes soucis même si c'est beaucoup plus risqué on s'est dit pourquoi on ne partirait pas sur cette optique de faire uniquement du vin naturel enfin, si on peut faire du vin sans 100 mètres d'intrants ou très peu c'est à dire des de, de, de très légères doses de soufre, autant essayer de le faire Vous
2: vous inscrivez dans la démarche 20 méthodes nature ou vous,
1: vous suivez ça un petit peu ou pas du tout hum... On n'a pas encore suivi ça par souci de temps, euh, donc on, on connaît très bien euh, le, le, le nouveau, la nouvelle certification vin enfin, méthode nature. Pour l'instant, euh, que ce soit ça ou que ce soit euh, le logo AB euh, à poser sur nos bouteilles, on n'a pas encore eu le temps de, de se pencher dessus. Euh.
2: En achetant des raisins, vous pourriez avoir le logo AB
1: Oui, en achetant des raisins, on peut avoir le logo AB, mais on ne peut pas avoir le logo euh, Déméter euh, ou Biodivin. On peut être en bio, mais pas en biodynamie.
2: C'est pas compliqué de faire des vins de nature dans un local qui n'était, visiblement, pas un chat avant
1: plus compliqué parce que c'est pas un chai qui euh, a, a vu euh, des dizaines euh, ou même quelques années de vin donc il n'y a, a pas eu un développement euh, levurien et bactérien qui, euh, qui, qui est similaire à ce qu'on peut retrouver en province, probablement dans, dans, dans 5-6 ans euh, ce sera plus simple mais on s'est équipé euh, pour euh, faire du vin naturel en fait des, des cuves thermorégulées euh, qui nous permettent euh, sans tran euh, d'avoir un léger impact euh, sur la vinification pour accélérer les différents processus chimiques au moment voulu, donc en augmentant ou en baissant la température. Du coup, vous faites des, des pieds de cuve pour, le, pour démarrer les, les fermentations Comment ça se passe La première cuve n'a pas de pied de cuve. Quand cette cuve est partie en fermentation, si une cuve a du mal à partir en fermentation, on se garde la possibilité de pouvoir ajouter du vin d'une cuve à l'autre. Jusque là, on n'a pas eu de problème sur les départs en fermentation. C'est
2: en cours de fermentation
1: Ouais, l'année dernière, on a eu des problèmes en cours de fermentation et on a dû, on a dû augmenter un peu la température sur certaines cuves pour qu'elles finissent bien leur fermentation.
2: Oui, c'était indispensable cette, ces cuves thermorégulées pour euh, garantir le process euh,
1: derrière bah, Je pense que c'est possible de faire du vin naturel sans cuves thermorégulées, mais euh, pour mieux dormir, il vaut mieux les avoir. Vous avez mis une, une ventilation aussi pour euh, réguler la température aussi. Non, pas vraiment. Non, on gère la température avec euh, un ancien système qui s'appelle la porte. Donc on ferme les portes et on les ouvre quand on veut que ça se refroidisse ou que ça se réchauffe. Parce
2: que l'été, ça peut pas chauffer particulièrement ici, je vois, les... par rapport au barrique, évidemment. C'est un bâtiment
0: qui est euh, extrêmement bien isolé. Donc comme vous voyez, c'est un bâtiment relativement récent. Et qui est extrêmement bien isolé. On est en, pour les, les, les deux fenêtres qu'on a, elles sont en quadruple vitrage et tout le reste est hyper bien isolé. Donc même en été, quand ça montait à 30-35 degrés, on n'est jamais monté au-dessus de, de 20 degrés dans ce, dans ce local. Et ensuite, là en hiver, euh, comme vous voyez, on met des, 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 euh, bon, un, un petit chauffage euh, électrique qui... Euh, Juste quand on est là, et ça permet de maintenir la température, et on n'allume pas tout le temps, donc on allume juste quand on est là, permet de maintenir la température aux alentours de 14 degrés. quoi Donc, donc, donc les vins, euh, voilà ils sont euh, ils descendent jusqu'à 14 degrés en hiver et qui montent jusqu'à 20 degrés en été. quoi
2: Vous parliez tout à l'heure de de potentiels euh, vignes que vous pourriez travailler euh, à l'avenir des vignes franciliennes, si j'ai bien compris
0: On est sur des euh, sur, sur pistes dont la plus sérieuse. Donc vous avez dû rencontrer euh, Daniel Kiesel, euh, qu'on qu prospecte avec lui justement euh, dans un groupement euh, qu'on a, qu a monté en Seine-et-Marne pour, pour créer une dynamique autour de Gérard et donc acheter des terrains donc, autour de Guérard et, et nous sommes... Nous sommes sept avec Daniel dans, cette, dans ce groupement. Notre objectif, effectivement, c'est de, de, de trouver des terrains, de les planter et, et de travailler tous en bio et en biodynamie. Le, le groupement nous permettra effectivement de partager des expériences, de partager les équipements et, et, et de pouvoir lancer ça de manière, de manière la plus rapide possible.
2: À terme, vous aimeriez être autonome dans votre production, de, dans, vos, dans vos achats de raisins
0: on aimerait être aussi autonome que possible. Donc, en fonction des terrains qu'on va trouver, en fonction de la, de, du délai qu'on va, qu va, qu va mettre à, à produire, on va évoluer vers euh, une autonomie plus importante. Je pense qu'on aura toujours une petite partie, euh, euh, bon, ça va dépendre de plein de choses, hein, mais on n'exclut pas qu'on ait toujours une petite partie euh, de négoce, entre guillemets. Mais euh, petit à petit, euh, cette partie deviendra de plus en plus euh, réduite dans l'ensemble le, des vins qu'on produira.
2: Les surfaces que, sur lesquelles euh, vous lorgniez peut-être du côté de Guérin en seine ce serait quelle surface
0: bah, On essaie d'avoir un minimum 3-4 hectares, 3, 4 hectares idéalement, euh, idéalement plutôt entre 5 et 10, mais, mais, euh, mais ça va être compliqué. Donc, euh, donc euh, idéalement, si on arrive à trouver 3-4 hectares, au moins pour démarrer. Euh, et puis après, on verra.
2: Et alors Antoine, là, du coup, il va falloir que vous sortiez une nouvelle corde à votre arc, parce que c'est bien beau de, de faire du vin, mais la culture de la vigne, c'est un autre métier
1: C'est clair. C'est vrai que j'ai déjà fait du vin, j'ai déjà un peu travaillé dans les vignes, mais je ne suis pas un spécialiste de la vigne, donc euh, on va être accompagné, on va être conseillé, euh, et on va se former pour euh, pouvoir euh, affronter cette tâche qui, qui nous paraît gargantuesque aujourd'hui.
2: Et ça vous fait pas peur, justement, de potentiellement devoir aussi gérer euh, un, un domaine et des vignes
1: Non, au contraire. Euh, nous, nous, on voit que le positif dedans. Hein. Enfin, on imagine bien que ça, 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 ça induit énormément de, de travail. Mais non, on, est, euh, on, on rêve encore de ces vignes.
2: Hein. Vous avez parlé de potentielles plantations de vignes du côté de Gérard en, en Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, c'est un petit peu à l'opposé de Courbevoie, finalement. Sur Courbevoie, on a de la vigne.
0: Absolument. Ah euh... <rire> Absolument, il y a de la vigne dans le parc de Bécon. Euh, historiquement, c'est à corbeau c'était une contrée viticole. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de place pour, pour planter beaucoup de vignes. Donc la mairie a pris l'initiative de, de réserver une partie du parc de Bécon pour planter de la vigne et ils et, et produisent quelques centaines, de bouteilles, quelques centaines de bouteilles par an. Mais historiquement, quand vous voyez les vieux tableaux, qui Représentent cette partie de la ces versants de la Seine, elles étaient toutes plantées de, de vignes jusqu'à je sais pas jusqu'à Sèvres, voire plus loin et, et jusqu'à jusqu'à Agnières, voire plus loin euh, au-delà de Courbevoie. Donc, euh, donc aujourd'hui, effectivement, au Courbevoie de la vigne à Suresnes qui est juste à côté. Il y a beaucoup de, de vignes qui, jusqu'à en 2016, jusqu'à l'avènement euh, la gestion de la, des droits de plantation au niveau national, c'était le plus grand vignoble avec son, euh, euh, son hectare de, de vignes. Bon, effectivement, depuis 2016, maintenant, les, il y a pas mal de grands vignobles qui se plante, donc celui de la winery, dans d'autres. Donc, euh, donc on a un certain nombre de vignobles entre 7 et 23 hectares euh, qui sont plantés aujourd'hui.
2: Vous avez des échanges avec euh, la municipalité de Courbevoie par rapport à votre initiative et est-ce que potentiellement, il euh, y aurait des, des, des moyens d'avoir une parcelle de vignes sur Courbevoie même
0: on, on discute pas mal avec la mairie mais sur plein de choses d'ailleurs c'est notre propriétaire ici on loue le, notre local à la mairie on n'a pas abordé pour être honnête on n'a pas abordé euh, la question de coordination on va dire vinicole à, 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 avec, euh, avec eux pour l'instant mais ça va, ça, va, ça va venir maintenant euh, si on plante quelque chose à corbevoir enfin si on, euh, si on plante des vignes à corbevoir pour notre production ça restera anecdotique parce que euh, si vous voulez nous on est à aujourd'hui on a 16 000 bouteilles ça devrait augmenter euh, euh, le potentiel du parc enfin bon le parc il est destiné à, plutôt à, à promenade des, des à la promenade des couvreasien donc euh, donc euh, on, on doute qu'on puisse faire plus que micro micro cuvé avec euh, ce qu'on planterait euh, à, à corbeauvoir donc euh. symboliquement vous seriez content quand même oui, 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 ce serait pas mal, ouais, ce serait pas mal.
2: On a parlé de beaucoup de choses depuis que je suis arrivé, mais il y a plein de bouteilles. Je croyais qu'il y a moyen de goûter euh, un ou deux vins de chez vous Parce que c'est bien beau de parler de vin, mais le goûter, c'est peut-être mieux. Pas du tout.
1: <rire> c'est une blague. <rire> J'étais inquiet, j'ai vu le regard d'Antoine, là. Évidemment, je, je sent... évidemment, évidemment, on va goûter, on va goûter des vins. Qu'est-ce que vous voulez commencer par du rouge, du blanc Vous êtes chez vous. Première chose, je vais vous faire goûter euh, un vin qui est ni rouge, ni blanc, ni rosé. Qu'est-ce que ça peut être Une bulle un vin orange donc pour euh, tenez Merci. ouais c'est les, les, les vins euh, du salon euh, de vin naturel en, en alsace euh, parce que moi, moi je suis pas extrêmement fan de vin orange ni euh, de givers laminaire mais les vins orange de givers Raminair, je trouve ça vraiment génial que j'ai décidé de faire un vin orange euh, avec du givers qu'on a allé vendanger en alsace en 2021, au euh, domaine de l'envol, un super domaine euh, en biodynamie, qui se trouve à Ingersheim, à côté de Colmar.
2: Donc il est encore en élevage, puisque là, on le tire sur cul. Enfin, vous le tirez sur cul.
1: Exactement, il est encore en élevage, il n'est pas terminé. Donc c'est pas la version finale, mais euh, il, il, il ressemble déjà à ce que ressemble un, un vin orange euh, de Gewehrsraminer. C'est très aromatique, euh, on sent euh, l'aromatique classique du Gewürz euh, Que ce soit le litchi, euh, la rose euh. On sent aussi, il euh, y a beaucoup de pamplemousse qui ressort euh, Je ne sais pas si le pamplemousse est lié au skin contact du Gewürzraminer Mais tous les vins de Gewürzraminer en, 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 en orange ont euh, ces, ces arômes de pamplemousse assez prononcés Que je trouve géniaux euh, et, et, et cette jolie amertume en fin de bouche qui apporte de la longueur enfin, C'est vraiment, c'est fou ce qu'on peut faire avec, euh, avec les vins oranges. Donc euh, c'est le seul qu'on a fait cette année, mais on va en faire potentiellement d'autres à l'avenir. Donc
2: vin orange, des, des, des raisins que vous achetez dans d'autres régions, vous vinifiez dans un, un chai euh, de, 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 des Hauts-de-Seine, vous, vous cassez un peu les codes finalement
1: on casse les codes ouais parce que je pense que tout l'univers du vin naturel euh, casse les codes parce qu'il se démarque euh, euh, par sa façon de faire et c'est un peu, peu l'essence du vin naturel, il y, a, il, y a, il y a un grand lien entre le vin naturel et, et le mouvement punk, on a envie, on a envie de, de, de casser les codes euh, pour, euh, pour révolutionner un peu euh, le monde du vin. Faire du vin orange, ça fait aussi partie euh, de, de cette, euh, cette continuité-là. C'est euh, faire des vins qu'on n'a plus l'habitude de faire, qui ont existé un jour et qui sont des vins géniaux. C'est dommage de ne pas continuer à les faire.
2: Alors au-delà de ce vin, euh, on va dire un petit peu ovni, évidemment dans, dans le monde du vin, est-ce que vous avez des, quelque chose d'un petit peu plus classique euh, à me faire goûter euh,
1: Plus classique, ouais. Euh, on, va, on va goûter un vin en même temps que vous. On va goûter un vin euh, en, en barrique.
2: Votre entreprise s'appelle Le Pif à Papa. Je passe devant les QV, On a les frérots, papy, maman, copine, cousin.
0: Et tati. Et tati pour finir oui, c'est une. Euh, en fait, on a on a longuement réfléchi euh, au, au nom des cuvées et on voulait refléter à la fois dans le nom du vin et dans le nom du cuvée l'esprit familial de l'entreprise. Déjà pour le vin, donc, comme c'était comme c'était le, le papa et son fils, donc, euh, donc on a trouvé après maintes euh, euh, maint brainstorming pendant des mois et des mois, euh, euh, on a fini par sélectionner euh, Pifa Papa comme le, comme le nom du vin. Euh, qui est un petit peu. Euh, qui reflète aussi euh, le, le, euh, le fait qu'on qu n'est qu pas un vin conventionnel, donc euh, on n'est pas une entreprise conventionnelle et, euh, et qu'on est une entreprise familiale. Et ensuite, pour les étiquettes, et on s'est dit euh, comment faire pour refléter, continuer à refléter ça dans les, dans les étiquettes. L'idée est venue au départ. Euh, euh, sur notre première cuvée qui euh, qu'on a appelé le chenin de maman euh, et, euh, et on a voulu dans cette première cuvée euh, rendre hommage à ma à ma femme donc euh, la maman d'Antoine qui nous a beaucoup aidé malgré son job à plein de temps et donc euh, comme elle aime le chenin et que euh, donc on s'est dit ben bah, on va l'appeler chenin de maman vous avez voilà. gardé ce fil conducteur donc, sur toutes a, vos euh, cuvées on a gardé ça sur le sur le reste donc le rosé de mamie ma belle maman qui adore le rosé donc euh, et puis etc donc
2: <rire> des, des étiquettes des, des, des bouteilles qui ont une une forme un petit peu ronde qui sont, qui sont cirées, qui ont des, des, des couleurs euh, on, on se croirait euh, presque dans une, dans une BD sur vos étiquettes
0: oui 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 c'est un petit peu ça c'est euh, aussi l'idée euh, effectivement euh, de refléter le fait que ce n'est pas du tout euh, un vin conventionnel donc, euh, et, euh, et donc on a voulu euh, effectivement dans l'étiquette euh, euh, refléter cette, cette esprit de vin nature, cet esprit de vin sans intrant. c'est une graphiste en fait de Courbevoie qui nous a aidé euh, euh, à, à refêter ça comme vous le voyez Donc, elle va...
2: Là aussi on casse les codes
0: Là aussi on casse les codes, ouais <rire> Là aussi on casse les codes et donc elle nous a proposé différentes, différentes idées et c'est cette idée-là qu'on a, qu a choisie en dernier. Donc une, une homogénéité entre les, les étiquettes, on retrouve toujours certaines couleurs et ensuite il y a des couleurs qui, qui changent avec le personnage. Donc entre la maman, les copines, les cousins, la tati... Et pour le, la cire, effectivement, on a longuement réfléchi parce que la cire, c'est quand même assez... Euh assez euh, chronophage, donc on s'est dit, c'est quand même quelque chose qui reflète clairement le travail artisanal, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de bouteilles industrielles cirées, donc ça, ça n'existe pas. Donc, euh, donc quelqu'un qui voit cette bouteille, il va tout de suite se dire, euh, c'est forcément un travail artisanal. Et quand on l'a testé, on a trouvé ça extrêmement joli en plus, donc, euh, donc voilà, donc on a choisi une cire de la même couleur pour toutes les bouteilles. Euh, qui note la couleur de, de Pifa Papa en fait le, le, le bleu et euh, qui, reflète, qui reflète un petit peu également dans les, dans les étiquettes
2: Bon je vois euh, Antoine qui pipette à la main là on reste, euh, on reste sur des, une approche tout à fait classique et qui s'avance vers une
0: barrique
1: oui là on s'avance sur une barrique on va vous faire goûter quand même un deuxième vin euh, plus classique de euh, notre vendange 2021 avant de vous faire goûter quelque chose en bouteille joli jus ouais ça quand ce sera prêt ce sera ce sera vraiment très bon il ya déjà beaucoup de potentiel sachant qu'on n'a pas de pinot noir dans notre gamme on a voulu faire euh, un, un, un vin euh, qui, qui pourrait ressembler à un, un, un vin de bourgogne mais avec des raisins venant de loire donc avec du gamay euh, du du gamet d'Anjou, on a fait une macération euh, de 22 jours sur ce gamet avec des remontages quotidiens pour euh, pouvoir ensuite euh, le faire passer en, en barrique et faire un long élevage sur le gamet pour pouvoir une, avoir une sorte de, de grand gamet. La, la qualité des raisins est exceptionnelle et en plus de ça, les, les remontages quotidiens euh, sur du gamet, si ils sont bien faits, ils peuvent extraire euh, de très jolis tanins quand les gamets sont mûrs. Quand on goûte des grands gamets, euh, on peut avoir cette, cette trame tanique qui ressemble pas à un gamet, en fait, qui ressemble pas à ce qu'on imagine du gamay, à l'idéal du gamay, c'est ça, alors que le gamay peut donner des très grand vin.
2: Donc là, sur des, des vins comme celui qu'on vient de goûter, vous faites des élevages de combien de temps
1: On n'a pas de tradition ici, donc euh, je, vais, je vais vous répondre, on, on verra. On verra en fonction de ce que ça goûte, en fait. Euh, à partir du moment où on pensera que le vin est prêt, bah, il, il sortira de la barrique. Vous interdisez pas donc,
2: des, des élevages assez longs, finalement
1: oui ni, ni assez long ni même plus court que des, élevages, que des élevages classiques en fait On va pas se dire qu'on va faire 12 mois parce qu'il faut faire 12 mois Ou qu'on va faire 18 mois parce qu'il faut faire 18 mois De toute façon euh, nos barriques quand elles seront vidées elles seront nettoyées euh, J'exclus pas de laisser ma barrique vide quelques mois Si je dois attendre la prochaine vendange et, 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 et que je dois sortir mon vin à un certain moment quoi. Si mon vin il est nickel au bout de 6 mois en barrique il sortira au bout de 6 mois Si euh, 18 mois sont mieux euh, ce sera 18 mois
2: On a goûté un vin orange on a goûté un rouge je suis un amateur de blanc. Vous auriez pas un blanc à me faire goûter
1: Bah, on va justement vous faire goûter euh, un blanc euh, en, en, en bouteille cette fois.
0: Le problème,
1: c'est qu'on n'a pas de bouteille fraîche. C'est pas chaud chez vous, hein On va vous faire goûter maman. Parce que maman c'est un peu euh, l'archétype euh, des vins de Pifa Papa. C'est un vin qui casse les codes parce que il est non seulement naturel, mais euh, on n'a vraiment rien mis dedans. C'est que des raisins qu'on est allé vendanger au château de plaisance sur la butte de chaume.
2: Donc là on goûte du chenin en plus. Vous, vous voulez me faire plaisir.
1: Si vous étiez venu euh, un mois plus tard, vous aurez pu goûter euh, la deuxième qui a passé euh, qui a passé euh, près d'un an en barrique. C'est plutôt un chenin de printemps, c'est un chenin qui a vu que de la cuve, c'est un chenin qui est non filtré, ça se voit immédiatement, le, le, le vin est trouble, et on n'a pas mis une goutte de soufre, donc euh, aux analyses, il n'y a rien de soufre là-dedans. Globalement, sur toutes vos cuvées,
2: vous êtes sur des bases de combien à peu près
1: de, de 15 mg au euh, total, donc ça reste très peu, mais là, il n'y a vraiment rien. Et ça se ressent au nez, on, on, on met le nez dedans et c'est ultra expressif. On sent la pomme, on sent l'abricot sec, on sent un peu euh, des arômes de liqueur presque. Hein. On sent euh, du miel, on sent un peu ce truc qu'on a sur les raisins botrytisés C'est euh, la cuvée qu'on a dédiée à ma mère parce que euh, moi, j'adore ce vin et, et, et je voulais lui dédier euh, un peu euh, euh, mon blanc préféré parce que comme vous, je suis euh, fan de blanc
2: Mais ils ont une équipe jeune aussi à Plaisance, là-bas.
1: On n'a pas eu le temps d'y retourner cette année. On n'a pas eu l'occasion, en fait, parce que... Comme euh, nombreux vignerons en France, euh, Vanessa elle a perdu beaucoup, beaucoup de raisins. Pour 2021, euh, elle n'a pas pu euh, nous fournir euh, des raisins de chenin. On est très déçus parce que ces chenins étaient vraiment exceptionnels. Voilà. Pour 2022, euh, on va craser les doigts pour que le dieu météo euh, soit plus clément.
2: Votre fiston, là, il est. Alors, il a fait une école de commerce. Il travaille dans le vin. Il, il, il serait pas un peu start du vin finalement
0: bah, on, on se définit un petit peu comme ça, hein, une start-up, euh, une start-up euh, du vin. Oui, oui. Enfin, il est, il est surtout. Euh, enfin, là, là c'est le père qui parle, mais bon, il est surtout assez, euh, assez fort, assez costaud euh, dans, dans, dans ce qu'il goûte, dans ce qu'il a envie de faire, euh, comme comme vous avez pu constater. Euh, euh, dans le résultat qu'on arrive à sortir euh, avec euh, ces avec, avec différents raisins et, et la variété de ce qu'on qu est capable de faire euh, effectivement là on n'a bon, goûté que, que 3 vins mais on, est, euh, on a déjà sorti euh, 7 vins, donc on sort euh, une cuvée tous les mois et euh, c'est des vins qui sont très différents les, les uns des autres et, et qui, plaisent, qui plaisent tous beaucoup alors pas forcément à 100% des gens mais à une très grande majorité des gens qui les goûtent
2: est-ce que vous aspirez à avoir des, des cuvées qu'on retrouve tous les ans ou ce sera tous les ans un perpétuel recommencement Il
0: bah, y aura des cuvées qui vont revenir, il hein. y aura des cuvées qui vont venir, d'autres qui vont arriver. Donc euh, oui, oui, il y, euh, y aura probablement un nouveau chenin de maman euh, cette année, l'année prochaine, etc. Et
2: bah, je vous dis bon courage dans vos vinifs. Là. Le, le prochain vin qui sort, il sort quand
0: Il sort en janvier.
1: Et ça sera quoi Ce sera le chenin des amoureux.
2: C'est un programme pour finir l'année.
1: C'est un programme pour bien commencer l'année, au contraire.
2: <rire> bon les sphères, merci. Je vous dis à, à une prochaine, forcément, ici ou là. Bonne euh, bonne fête de fin d'année.
0: Merci,
1: merci. À bientôt. à, bientôt.
2: Pif à papa casseur de code. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.